0: Nous continuons notre série de publications sur l'évangile des Dieu. Vous trouvez mon message aujourd'hui, nous allons trouver tout le reste du texte de Paris. Est-ce que vous scandalisez les autres avec votre amour Le texte aujourd'hui a été difficile à préparer pour moi, pas parce qu'il est compliqué, il est un des textes les plus simples qui m'a été donné de discuter depuis un bon moment. Il a été difficile à préparer parce que le Seigneur m'a vraiment convaincu pour de que j'avais à me repenser et qu'il avait beaucoup de place pour aimer davantage comme lui aime. Uh, puis, euh, la beauté avec l'évangile, c'est qu'on est capable d'aller devant le Seigneur avec nos, euh, nos marchements, avec nos péchés. Uh, Et puis, le Seigneur nous accueille uh, dans le vent, parce qu'il uh, nous regarde dans le voie avec sa pureté, sa perfection, sa vie uh, parfaite. Donc, en fait, c'est juste de mais certainement, d'une simplicité hors de l'ordinaire. Alors, permettez-moi de prier avant de plonger dans ce texte là et si la que je à moi cette Dieu, qui tu Toi qui même si au-delà de je ce qui s'est révélé, même si n'est euh, pas encore complètement euh, dévoilé. On ne se voit pas euh, face à face. En Seigneur, nous euh, venons à toi avec nos difficultés, euh, nos, nos nécessités, avec nos épreuve, même si nous avec toi. Dans un esprit de prière, un esprit dans une communion fraternelle et authentique afin que euh, dans les grottes patients et les anxiétés particulières qu'on vit tous et tout ce qu'on vit ici, c'est-à-dire que nos pensées, nos désirs, se lèvent en toi. Fait, hmm. Donc, c'est la source d'aujourd'hui. Seigneur, donne-nous par d'actualité et d'ailleurs les ressources pour qu'on soit apte à aimer comme toi dans nos relations, pour que nos succès soient satisfiés, pour que nos craintes que nos pères soient apaisés. Seigneur Jésus, alors que tu nous représentes au ciel, donne-nous de te refléter au père. Alors que tu nous as pour ça, que tu te notre cause, donne-nous de s'en aller plus loin. Le dimanche, Madame l'avons dit tous les jours. Je veux, euh, Seigneur, te, te remercier de nous avoir à toi. Je demande, Seigneur, également de, demain, de mettre ta main euh, sur deux des membres, comme tu as conduit de l'église, de te dis sur Gabriel Détan, qui est pour toi un des plus hauts, dans une part bien nommée de toi et de nous, dénouée, les qu'il est en toi, lui ta grâce dans leur vie, ça va être aussi bien à eux et à leurs conjoints et conjoints. Seigneur, je te dis également sur deux personnes de l'église, pour euh, aller il y a du de puis de a des à toi, des pas des trous, des de je vais juste tourner dans l'évangile de Jean au chapitre 13. On va couvrir les chapitres 18 à 38. On terminer le chapitre 13. Pour vous mettre un peu dedans, euh, dans les chapitres en logo, c'était vraiment, on avait quatre miracles qui affirmaient la vie de Jésus, on avait 20 000 mètres de Jésus. Là, on est dans la fin du ministère des, des sorpères, tout le temps avant cette édition. Pour vous donner euh, un, un lien de mémoire, Là, on est au chapitre 13, au chapitre 18 il va être arrêté au Jésus. Donc, dans le chapitre 14, 15, 16 et 17, on va avoir les derniers enseignements, les dernières paroles de Jésus immédiatement avant son arrestation au chapitre 18. Puis là, euh, ça va débouler, si vous vous l'expression, euh, arrestation, procès illégal, crucifixion, euh, résurrection. Euh, donc, ça va euh, vraiment couvrir avec beaucoup de détails ces, ces événements-là. Puis, ben, d'autres événements sont couverts avec un peu moins de détails. Donc, ça va être particulièrement intéressant là, euh, de voir tout qu ce qui se passe bien. Je vais euh, vous lire la première question, deux réponses, que je vais vous lire avec la version de 8 secondes 79 de la euh, de Genève. Donc, je on est vraiment né exactement après que Jésus mettant le tombe à son amour lavé les pieds de ses disciples. Un acte euh, méprisable, un acte que seul, on ne peut même pas oublier les flore à faire, euh, c'est certainement pas celui qui précipitait le repas, ou le maître, ou le rabais rabbin, etc. Euh, mais Jésus le fait, après un mot, vraiment l'exemple. Et là, on, 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 voyons les effets du vieux. Ce n'est pas des épices que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis, mais ils font que mes futurs complètes. Celui qui mange avec moi, le pain a levé son talon contre moi. Dix-neuf. D'après-midi, je vous le dis, avant que la foule arrive, après que lorsqu'elle arrivera, vous croyez ce que je suis. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui me reçoit, celui que j'aurais vais envoyer reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit, celui qui m'a envoyé. Avant de tout parler, Jésus fut tombé en son esprit. Et il dit, en dire je vous le dis, de vous de livre Le de le les uns et les autres, il de vous des disciples est celui que Jésus a Il le sein de Jésus. Mon père, il dit, de demander qui était celui dont parle Jésus. Euh, et je, que, que fin, ça, poignée, dis, ce cycle, c'est à temps pour la poitrine de Jésus, C'est dit, Seigneur, y aille Jésus répondit, C'est ce que aussi, je répondu, est qui te le morceau de Il Et ayant planté le morceau, il le, en fait, le morceau, à Judas, et le petit il est C'est Donc le morceau qu'il Satan entra dans le Jésus lui dit, je sais que c'est le 30. Minutes. Mais aucun de ceux qui est capable de ne pourquoi ils disait ça. Pour quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire à chaque que nous avons besoin pour la pêche ou qu'il lui commandait de donner quelque chose au pauvres? » Judas ayant pris le morceau, il était en train de sortir et il faisait lui. Alors, il y a beaucoup de, de choses dans ce, ce passage-là. Euh, c'est-à-dire qu'on voit une citation d'Uxon de Caraclan qui a écrit «Celui qui mange avec moi le pain et a enlevé son talon contre moi ». Ce n'est pas une
1: expression très commune au Québec, «lever le talon contre quelqu'un ». Pour nous, «lever le talon », ce n'est pas trop à quoi ça fait référence. Euh, il y a 2000 ans, dans l'ancien Moyen-Orient, pour euh, les société juive, c'est une expression qui euh, définitait « est, euh, à haïr quelqu'un » vraiment euh, se retourner contre quelqu'un, euh, c'était vraiment un coup bas, ça pouvait euh, vraiment là être associé à être rapide. Euh, donc euh, ça, euh, il y avait peut-être des et de se retirer là contre quelqu'un. Euh, dans le psaume 41, c'est David qui parle probablement de son pétal salon ou de son conseiller, Qui s'appelle puis là, je réfère un récit éthiques qui se trouvent dans 2 Samuel, 13, 14, 15 et euh, les suivants. Je ne fais pas longue histoire. Euh, vous savez que David avait euh, touché avec Bathsheba, comme il était le temps avec Bathsheba, et euh, il avait tué son mari, Uri, le Isis. Et euh, euh, Bathsheba avait un grand-père. Un grand-père qui s'appelait Achikotel, qui était le conseiller du roi, un homme d'une très grande influence, tellement influent que le narrateur dans Samuel nous dit que quand il disait un conseil, c'était comme si Dieu lui parlait. Donc c'est un peu trop, d'exclus, c'est utilisé, tu imagines, mais c'était la, la situation présente. Donc, la Bible écrit pour l'expiration du Saint-Esprit, un tombe pour quelqu'un de confort, le traïse. Puis pour nous, euh, que quelqu'un du traïs se mangeait avec vous ou pas, bah, on ne peut pas faire de différence. Et, euh, il n'y a pas la pensée au Québec de Ah, ben, j'ai mangé, hein, j'ai partagé un repas. Donc là, on, on est en alliance. Il n'est pas supposé avoir de, de, de coups bas ou de trahison pour nous. ça manger avec quelqu'un. C'est pas comme si un engagement là, à la loyauté. Mais c'était un peu ça dans euh, l'ancien Moyen-Orient. Il y avait
0: une
1: barrière alliancielle, d'alliance pas manger avec quelqu'un. Souvenez-vous, quand on a prêché yeux ça fait très ans, et que les gabaranistes, voulant porter une alliance avec les enfants d'Israël, sont déguisés, on dit on vient de très 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 loin, puis là on va faire l'alliance qu'est-ce qu'ils font Ils partagent le pain, ils ont ce pain un peu moitié, on le sait, puis on dit le ménage du frais, puis les autres, il faut échanger la nourriture. Il y avait trois, quoi, là, on ne peut plus les attaquer après. Et même quand ils se sont rendus compte, à la fin du chapitre 9, parce que c'était des voisins, finalement. Contant, on a échangé un repas de fait alliance, on peut toujours revenir en arrière. Donc, la notion alliantielle de partager un repas euh, était là, que Judas trahisse Jésus après avoir partagé un rapport, un repas de en plus, dans la semaine précédente à part. C'était comme le comble de la trahison, l'ultime trahison. Euh, le sujet autour de Jésus, Judas était l'un des douze, les, les douze euh, le plus près à cause que Jésus gardait avec lui. Donc, on, vraiment, euh, Jésus nous euh, dit présentement que la prophétie de David le concernait et elle s'est accomplie. Parce que la Bible enseigne que Jésus, il est roi, il est prêtre et il est prophète. Donc, euh, prophète, il va mourir sur la croix, hein, tant que chapitre, étant le chapitre qui nous réconcilie avec Dieu. Euh, roi, vous euh, euh, l'Apocalypse, vous allez voir qu'il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Euh, maintenant, on voit son office de prophète, où il dit ça, ça, ça c'est qu'il puis là, il nous dit, voici même ce qui va se passer, puis il prophétise la, la trahison. parole de Dieu nous, nous rassure, nous prépare. Bien sûr, Jésus ne voulait pas que la foi de ces types détails euh, lors de la crucifixion Donc, vraiment, on d'avance dit, si on veut préparer quelqu'un, on leur dit, voici ce qui va arriver d'avance c'est euh, le difficulté. Maintenant, la prophétie de Jésus n'est pas seulement pour nous préparer, mais aussi pour nous montrer qu'il euh, est l'envoyé de Dieu, digne de confiance. Euh, dans le verset 18, euh, on voit que... Bon, un proche va le trahir. Puis, euh, on mentionne, par la suite, au verset 20, en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui me reçoit, reçoit celui que j'aurais envoyé. Reçoit celui qui m'a envoyé, mais celui qui reçoit celui qui m'a envoyé, me reçoit. Puis, on peut se demander, OK, c'est quoi la Quelqu'un va le trahir, un des douze, a passé trois ans avec lui, qui il va choisi après une nuit de prière. Puis là, il nous mentionne que... On reçoit quelqu'un au nom de Jésus, c'est comme si on le recevait, etc. Enfin, ça semble un peu décousu, peut-être. Il faut comprendre que euh, Jésus nous parle d'amour. Dans tout le chapitre 13 et les chapitres suivants, Jésus nous parle d'amour. Jésus est en train de dire Voici, je vous aime. Et je vais laver les pieds sur tout le monde. Je vous aime euh, dans votre saleté. Je vous aime tel que vous êtes. Maintenant, cet amour-là, euh, il ne le sera plus euh, démontré, se matérialiser sur Terre par moi, parce que moi je m'en vais au bord. Donc, il n'y aura plus personne sur terre pour tard, sauf vous. sauf vous, mes disciples, pour montrer au monde c'est quoi l'amour de Dieu. Le message de Dieu, d'un Dieu qui est amour, un message de salut. C'est euh, Dieu qui a tellement aimé le, le monde, qui a envoyé son fils unique, que toute personne qui laisse à soi, hein, en, en Dieu, est la vie éternelle. Puis Jésus a démontré un amour qui venait de Dieu, un amour qui était différent, plus intense que le monde durant toute sa vie sur la terre. Mais là, il disait, c'est le site, moi, je m'en vais, je plus ça va être à vous maintenant montrer au monde, mon amour, je vais continuer à aimer le monde, mais en vous, Et vous devez faire exactement comme j'ai fait. Moi, ça m'a euh, beaucoup parlé quand j'ai lu ce portage-là à plein de plein d'égards. Une des choses qui euh, me touche dans ce portage-là, c'est euh, que durant trois ans, les disciples n'ont pas euh, ne sont pas figurés que Judas n'était pas un chrétien, que Judas n'était pas un authentique affaire de Dieu. Si vous vivez trois ans avec quelqu'un, on va se le figurer. Et moi, je trouve ça très encourageant que les disciples ne soient pas figurés que Judas n'était pas un chrétien, pour plusieurs raisons. Un, ça veut dire que Jésus ne faisait pas de chrétien. Jésus aimait autant Judas, ne l'a pas isolé, ne l'a pas mis à part. Moi, si j'avais été à la place de Jésus, Bon, en fait, je sais que lui il va trahir, je sais que c'est bien. On va se concentrer pour les honteurs, on va le mettre de côté. Si pas absolument qu'il soit là, ben on, va, on va le tolérer, mais euh, on ne gardera pas là, trop de temps. Ce n'est pas ce genre d'amour-là que Jésus a eu. C'est un amour qui cherche à gagner du tout au bout, même quand tout semble perdu, même quand tout est perdu. Jésus n'a pas traité différemment des autres types. Ça, c'est un élément qui me peut. Une autre chose qui me c'est euh, on est encouragé à faire comme Jésus. Puis, les disciples, ils ont été encouragés par Jésus à aimer quelqu'un qui allait trahir. Quelqu'un qui volait dans la bouche commune. Jésus le savait. Il ne l'a pas mis dehors. Tu sais, si ce n'était pas Jésus, scandalisé. Qu'on ait une des personnes choisies qui volent dans la bourse pour sa sereine dehors, puis je suis en train de dire que c'est si quelqu'un qui va voler, là, euh, euh, des choses à l'église, bon, on doit le laisser faire, ce pas le point, comprenez-vous. Le Seigneur nous lance un message ici. parfois, on vit des trahisons. On a rencontré plusieurs personnes euh, à travers les 15 dernières années, plusieurs couples, euh, certains couples ont vécu des trahissons dans leur mariage. Puis, parfois, euh, les gens partagent -ils, ils se sentent stupides, euh, ils se sentent humiliés euh, de ne pas avoir vu les choses avant. Ben, si c'est votre cas ici, soyez en tête, fait, parce que le Seigneur lui-même a été troublé. Le mot grec, par traduit en, en français par « tomber à son esprit » c'est un mot très fort il ne revient que trois fois dans tout l'évangile de Jean. On voit dans Jean 11, Jésus qui est troublé dans son esprit quand Marie, Marie a le temps brisé, Parce que la mort est décevée. On nom de la famille. Puis là, on voit que Jésus est troublé dans son esprit. Dans Jean 12, en pensant à la question, Jésus est troublé. Puis là, dans Jean 13, Jésus est troublé. Cette fois-ci, il est troublé par jésus Et C'est ce ce qu'il savait. Euh, mais il était quand même troublé. On, on est forcé à rappeler la dignité de Jésus. Parfois, moi, je me suis forcé à oublier euh, qu'il était 100% humain ici et qu'il a eu de l'agonie en feu des grimaces. Il a partagé les il, il troubles aussi. Jésus, qui est 100% Dieu, mais 100% homme, était troublé quand il vivait comme paysan. Est-ce que vous avez déjà été blessé dans votre mariage, dans votre famille, avec vos, vos amis, dans vos relations? tout que le monde ici a été blessé, une ou plusieurs fois. Le Seigneur Jésus, ce qu'on voulait écrire en québécois, ça pourrait dire que Jésus a été blessé C'est un hein, pour la fondée C'est très, très fort. C'est un dèvres qui réfère à trembler, Donc, c'est très, très, très fort comme affirmation. Le Seigneur, il peut nous comprendre. On n'a pas avoir peur quand on est troublé. C'est normal. Jésus a été troublé devant le péché, devant la misère humaine. C'est bon qu'on soit troublé, nous aussi. Mais notre foi et notre civilité à Dieu ne doivent pas défaillir pour autant. On ne doit pas aimer moins. Jésus a été troublé, mais il a continué. Il a continué à aimer les gens, même si pourtant, le troublé, la personne qui le troublait. Il y a un autre élément qui euh, est important dans le texte. On peut se demander qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus pour qu'après trois ans de ministère, il ne se convertisse pas. On dit, trois ans avec Jésus, dans un euh, ils euh, vont entendre, hein? c'est une société très collective. Ils mangent ensemble, ils font, ils font euh, euh, tout, 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 tout ensemble durant trois ans. Ils voient les miracles. Ils voient euh, Jésus qui dit la force, puis là, il, il est ressuscité. Ils voient le, la vue qui est rendue à un aveugle euh, de naissance. Comment il a pu ne pas être converti? la grande leçon qu'on doit lui rappeler en lisant ça, c'est que... Judas n'avait pas besoin d'un exemple ou d'une influence. Judas n'avait pas besoin d'être prêve pour
0: convertir. Judas avait besoin d'un souverain. Puis moi, est ce que j'ai eu besoin,
1: d'un sauveur. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, certains sont vous êtes pas, vous, Vous n'êtes pas invisé. Peut-être que vous avez grandi dans une famille chrétienne. Vous êtes même que vous êtes membre de l'Église. Tu sais, Judas était un des douze apôtres. Il fait des miracles au nom de Jésus. Et hey, ils n'étaient pas sauvés. Donc, c'est tout à fait logique de penser qu'il peut y avoir des gens, en fait. Certainement, en fait. Qui euh, ont eu le bon enseignement, qui ont eu le bon exemple, qui ont eu les bonnes influences, mais qui ne sont pas sauvés. La seule manière d'aller à Dieu, c'est d'être sauvés de vos péchés. On a besoin d'un sauvés. Ça peut sembler dur. Euh, puis, parfois, on est porté à blâmer Dieu en disant Pourquoi est-ce que tu as soit sauvé C'est à moi, ça, Seigneur. Si vous avez le malheur de faire euh, une croisière et de tomber la mer, c'est pas très mal, de nos jours, bien, posons. Puis là, vous avez un sauveteur qui vous envoie une bouée de sauvetage. Si vous vous dites Bon, non, moi, je n'ai pas besoin. Je suis un bon nageur, je vais réussir à attraper la la cause à la base ou à, à l'impris. Ne prenez pas la bouée. Ce n'est pas de la faute du sautard. Le sautard, euh, il peut vous envoyer la bouée, mais si euh, vous ne la prenez pas, ben, vous allez périr. Puis c'est rien euh, que ça avec Dieu. Aussi simple que ça, à rien des égards. Ah, il y a des limites à l'analogie, mais le Seigneur, il est tous les hommes, tous les âmes, tous les humains sont sauvés. Il y a une part de mystère dans hein, la théologie de l'élection, j'en conviens, mais moi, ce que je veux dire, c'est que si vous croyez que vous avez besoin d'être pauvres de vos péchés, peu importe ce que vous croyez plus tard ou dans une famille chrétienne ou une membre de l'Église, la Bible enseigne qu'on a tous et toutes besoin d'être pauvres de nos péchés. Par la foi, on peut dire ce que la Bible appelle une nouvelle naissance d'une une conversion. Tu dois être pauvres l'éternité de nos péchés, être devenus unis à Christ. Euh, donc, ce n'est pas des expériences mystiques qui, euh, qui vont sauver, il a fait des mirages, il a ce n'est pas d'être euh, dans une grande connaissance, qui avait sûrement une grande connaissance de Jésus, il était avec lui trois ans, il y a toutes sortes d'enseignements qui ne sont même pas dans l'Évangile, mais il n'avait pas reçu dans sa vie Jésus comme sa pour recevoir Jésus, il faut reconnaître qu'on a besoin de qu'est-ce qui va nous amener à recevoir Jésus? C'est quand on goûte à son amour. C'est pour ça que nous, on est chargés de la mission d'Amérique. Mis bon mis. mis. euh, comment obéir au plus grand commandement. J'ai les versets 31, en fin. <coughs> Lorsque je donne hein, il a pris le morceau. Merci. Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, le glorifiera en lui-même. Il le glorifiera bientôt. Donc, la gloire, c'est vraiment démontrer la grandeur de Dieu. C'est ça, être glorifié. De sorte que les gens constatent, considèrent sa grandeur. C'est vous, 33. Mes petits-enfants, je suis pour peu de temps à parler avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, et je vous le dis ici maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. que ah, si tous connaîtront que vous êtes mes titres, là, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je me suis demandé pourquoi il dit que c'est un commandement nouveau. On a le commandement d'aimer son prochain dans le Deutéronome. C'est nouveau. Ça avait été enseigné avant, dans Matthieu 22, qui euh, 39 de s'aimer, d'aimer Dieu, d'aimer son prochain. Parabole du bon samaritain, etc. Pourquoi il dit que c'est un commandement nouveau? Je me suis euh, questionné là-dessus. J'ai lu sur le sujet. Puis, je m'aperçois que ce qui était nouveau, c'est pas d'aimer. C'est d'aimer comme... Puis, c'est important de ne pas passer trop vite parce que cette portion-là. C'est tellement différent, aimer comme Jésus a aimé ses enfants, que ça en est complètement nouveau, plus simple de simplement aimer. Vous comprenez? Parce que aimer comme Jésus a aimé, ça veut dire aimer quelqu'un qui va se vendre au prix d'un escabe, 30 pièces d'argent. Ça veut dire aimer un fier. Il, il dit des grandes choses, mais il ne trouve pas ses paroles. Ça veut dire aimer des gens qui sont tout le temps en train de chicaner, de se quereller, pour savoir qui va être le plus grand, puis il y a de la jalousie, des gens qui ne t'amènent rien. Aimer comme Jésus a aimé, c'est le commandement que Jésus nous laisse, c'est la mission qu'il nous donne. Bien sûr, ça inclut le euh, partage de l'évangile. Il n'y a pas de plus grand amour euh, que d'amener le moyen d'être réconcilié avec Dieu, mais il n'est pas limité à ça. Jésus n'a pas justement fait des enseignements, il a lavé les pieds et c'est ce C'est après des enseignements pratiques, que mis me en pratique lui-même, qu'il le plus faire comme il a fait depuis son examen. Pas bon, après un, un long sermon euh, théologique. Moi, c'est le morceau qui m'a euh, touché le plus de ma préparation parce que, c'est facile de faire tellement de bonnes choses qu'on n'a plus de temps d'aimer comme Dieu a aimé. Pour certains d'entre vous, pour certains d'entre nous, aimer comme Jésus a aimé, ça va vouloir dire faire des... vous rendre disponible pour servir dans l'Église, dans des endroits où vous n'avez pas besoin, euh, vous n'aviez pas, pas besoin pour le désir de servir. Les endroits sont égrats. Dans l'ombre. Pour d'autres d'entre vous, ça va vouloir dire moins servir dans l'Église pour prendre plus de temps pour aimer les gens dans l'Église. Si vous êtes rempli euh, ministère à un point où vous avez plus de temps de aimer, de, de connaître, comme Jésus ai aimait, connaissait, bien, vous pouvez en enlever. Certains doivent ajouter du service, d'autres doivent en, en, en retrancher. Euh, aimer comme Jésus a aimé, ça veut dire euh, qu'on aime des gens qui euh, ne nous apporteront rien. Peut-être même vont nous apporter du tout. Ça veut dire continuer à aimer quand euh, quelqu'un nous a blessés. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire euh, aimer quelqu'un qui, euh, qui nous trahit. Ça se prévoit dans notre horaire. Ça se prévoit dans notre budget. Ça commence par la Si euh, vous euh, êtes comme moi, dans ma préparation de message, c'est que l'Esprit Saint, qui est en vous, comme enfant de Dieu, vous parle, vous dites que vous aussi, vous avez à vous sentir euh, de ne pas aimer suffisamment comme des euh, Jésus. Avec le, le Seigneur, on est tout le temps géhi, bras avec amour. Je vous l'ai dit en, en tant qu'enfant de Dieu, on est en On est vraiment là avec la pureté et la perfection de Dieu. On peut aller à Dieu avec nos, euh, nos bêtises. Avec nos manquements, puis le Seigneur nous pardonne toujours, puis, on peut lui demander de, premièrement, nous renouveler notre connaissance de son amour. La manière, la force, la puissance pour aimer notre, dans l'Église, les uns les autres. Parce qu'il y a des commandements dans la Bible d'aimer tout le monde, mais dans Jean 13, le commandement, c'est d'aimer les uns les autres au sein des disciples. Vous comprenez? Ça doit commencer dans l'Église locale, l'amour les uns des autres. Et ça doit être tellement fort que les gens autour de, de l'Église, autour de nous, doivent dire, peut-être, ça fait pas de bon sens, c'est tout, mais définitivement, c'est différent, c'est la, la, la marque de recognition des chrétiens euh, n'est pas leur connaissance biblique. Ce n'est pas non plus les œuvres sociales à la Ville On peut pas faire des œuvres sociales. On peut avoir des connaissances. La marque de reconnaissance que Jésus donne de ses disciples, Ce n'est pas l'amour envers les incroyables, bien qu'on les commande, C'est l'amour les uns avec les autres dans l'Église. Ça savez, euh, dans un couple, on voit le meilleur et le pire. C'est ce que euh, notre, notre pasteur Éric euh, nous, nous répète. Parfois, il a mentionné ça de jour de à un certain moment. Ben, dans un couple, on voit vraiment tel qu'on vit vraiment, dans une famille aussi. Ben, dans une église locale, c'est là qu'on peut mesurer vraiment ce qu'on aime comme Jésus. Parce que euh, ce n'est pas des relations qui sont isolées, passagères. On, on est en pleine. Aimer comme Jésus, pour certains d'entre vous, ça va vouloir dire, « passer par-dessus votre peine d'être refusé. » On est tous rejetés par des, euh, des personnes. Parfois, on, on peut avoir peur d'aller vers quelqu'un en disant, « Ah, ben, je, je t'aimerais qu'on aille euh, prendre du temps ensemble, nous êtes avec toi. On peut avoir peur d'être resté. » C'est un exercice humoristique euh, un peu, mais Médric. Je disais qu'il n'y était jamais. J'étais à une, un événement, là, euh, je crois, de l'association là, à Montréal. Et, euh, il n'y avait pas eu lieu. Là, je vois un des anciens étudiants, on vois l'offre les jeunes, ici, j'avais obtenu du cours il y a quelques années avant. Là, je vois qu'il regarde vers moi et qu'il me dit, « Ah, tellement content de te voir. Ça fait tellement longtemps. Là, je vois qu'il arrive pour donner un câlin, oui. je dis « Ah, eh bien, moi aussi, je suis content de te voir, on va l'appeler « John ».» Puis là, je vois « Oh, il allait voir quelqu'un juste à côté de moi, en de moi ». là, c'est un peu, je euh, un peu ridicule. « où c'est pas moi, là, c'est l'autre. Bon. » C'est pas plus grave que ça, là, ça, il n'y a pas de trop. Euh, euh, mais, euh, parfois, là, c'est pas c'est pas douloureux plus, c'est un peu euh, drôle ou humiliant, drôle pour les autres, peut-être qu'ils ont vu la fin. Euh, mais parfois, on a cette part-là d'inviter quelqu'un à manger qui n'aime pas ça. Euh, d'inviter quelqu'un qui finalement qui parle contre nous après. Euh, d'inviter quelqu'un qui va. qui n'aimera pas, qui ne nous aimera pas, qui n'aimera pas ce qu'on va lui dire. Aimer comme Jésus, dans l'Église locale, ça veut dire prendre le temps. Ça veut dire le but duré. ça veut dire se priver de d'autres bonnes choses. Euh, ça veut dire quoi courir le risque d'être pris. Ça va arriver. Ça va qu'on va rester en euh, Église. Mais c'est le commandement le plus important que Jésus euh, nous donne, que de l'aimer Lui, puis de l'aimer notre prochain, puis Jésus nous dit que ça commence dans l'Église et que ça doit être visible de l'extérieur. De l'amour, il y en a dans l'extérieur, hein, de l'amour, il y en a euh, dans euh, tous les, les humains, là, croyants ou incroyants. Mais de l'amour, comme Jésus, un amour qui est euh, inconditionnel, qui est, est gratuit, un amour qui ne recherche pas la justice personnelle, un amour qui pardonne. Ça, c'est euh, vraiment spécial. Il y a des nuances dans bien des choses. Évidemment, je conscient que si euh, euh, quelqu'un qui est membre de l'église, la personne là, euh, est en prison parce qu'elle a fait du poignarder, bien sûr, Ici, je ne parle pas de quand il y a du danger, des choses comme ça. Euh, mais je parle de quand on est blessé, de quand euh, on, a, on, a, on, a, on a des craintes, des peurs. Donc, ça, c'est le nouveau commandement c'est que Jésus nous laisse à faire. Si vous êtes euh, dans la recherche de la volonté de Dieu pour savoir si vous devez prendre un ministère ou non à l'Église, ou continuer un ministère. Ben, vous devez vous poser la question. Seigneur, de quelle manière Dieu veux que j'aime les frères et sœurs de l'Église? Est-ce que ce ministère-là va me permettre de mieux les aimer? Est-ce que d'autres manières vont me permettre mieux les aimer? Ce commandement-là euh, peut également être une des manières qui vont vous aider à discerner la volonté de Dieu. Je crois que c'est euh, un défi que Dieu, euh, moi, a mis devant moi de grandir euh, par la foi, hein, mais en étant intentionnel. Dans ma, ma démarche personnelle pour aimer comme Jésus a aimé, puis euh, je vous encourage vraiment à, vous, à prendre vous aussi le défi, à pas comme moi, et puis à vous engager envers le Seigneur d'une manière intentionnelle à aimer davantage, même si ça doit vouloir dire servir moi dans l'Église pour sa ça. Humilité, grâce et persévérance, les verset 30-38, le mot Si mon frère dit « Seigneur, où vas-tu? » Jésus, si tu m'en là où je peux parler, bien, il parlait sa mort, hein? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre, je lui disais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, j'ai dit Pierre, pourquoi ne suis-je pas suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi. En vérité, en vérité, je te le dis, le propre ne chanteras pas que tu m'aies renié trois fois. Ah oui. Ça, ça a vu être assez douloureux pour Pierre. Devant les disciples de faire des autres, c'est vrai. Mais, Mais en même temps, le fait que Jésus l'a dit à Pierre, il traitait avec bienveillance. Moi, je suis certain que l'amour que Pierre a ressenti à ce moment-là, ça l'a été à son passé. Deux des disciples sur douze ont trahi Judas et Cariot, et Pierre. Judas n'avait jamais goûté pleinement à l'amour de Dieu. Il n'en voulait pas de jouer vous le changement. Il n'a pas choisi ses pieds. Il s'est étudié et puis il est allé dans le lieu de la Tretien que l'auteur euh, euh, Luc, il lit des actes nos vies. Pierre, lui, il a venu une fois, deux fois, trois fois. Il a vraiment euh, pleuré amèrement et il s'est repensé. Qu'est-ce que les déjà fait? Il l'a mis en livre de chèque. Hein, le stress va conduire euh, vraiment les autres. Donc, ce n'est pas le premier pas comme personne dit, c'est ce que je suis en train de dire. Mais il y a eu un rôle spécial de leadership dans l'Église primitive. Donc, pourquoi Dieu, c'est le Dieu qui dit immédiatement après l'enregistrement du jour d'heure, ben, euh, ah, va à Pourquoi Dieu, c'est le Dieu qui dit, regarde, quand tu peux être ressenti, après m'avoir trahi, ben, va, euh, va conduire les autres?
0: Parce que Dieu, ce Dieu qui est
1: gracieux, on n'est jamais digne par nos propres forces et nos propres euh, bonnes actions, justice de justice personnelle de faire vie. Il n'y personne qui est digne ici de suivre Dieu par sa propre euh, justice, mais par la croix, par le fait que est de Jésus à la croix, on est digne de suivre et de remplir n'importe quel appel. Pas sur la base de ce qu'on a fait, sur la base de ce que Jésus a fait qui est à notre concle. Et euh, parfois, on a, on a peur de se faire refuser, puis on prend une distance de Dieu après avoir réussi dans les péchés, parce qu'on pense que Dieu est comme nous qui va se tamer, qui va se placer. Mais moi, j'ai un message à, à vous dire, c'est à me dire, Dieu n'a pas fini avec vous, puis quand vous êtes euh, découragé, vous même je n'est jamais découragé de enfants. Il ne rejette jamais ses enfants. Il a une, une grâce à l'intérieur de la viande hein? un, un pardon qui est tellement grand que notre tête, souvent humaine, ne peut pas le concevoir. C'est en raison de ce pardon-là qui est infini que l'auteur de l'Épée aux Hébreux dit qu'on doit s'approcher avec assurance du trône de la grâce, sachant qu'on est accueilli droit ouvert. Et euh, moi, je veux vous encourager, ne vous pensez jamais, euh, ne laissez jamais un sentiment d'être indigne vous empêcher de faire ce que Dieu vous, vous demande de faire. C'est correct de se sentir indigne, mais croyez que Jésus a dit vrai quand il a dit que ça peut vous est votre Ne laissez pas votre émotion vivre votre vie. Laissez votre foi vivre votre vie. Et la foi et les émotions, c'est deux choses simples. La foi, c'est croire que ce que Jésus a dit est vrai, puis agir comme tel. Les... les émotions, ben, c'est aller selon ce qu'on ressent, ce n'est pas toujours vrai. Pourquoi ce qu'on ressent n'est pas aligné avec la parole de Dieu? J'aimerais euh, vous, euh, vous laisser avec euh, quatre euh, applications euh, à considérer, euh, à garder dans votre cœur. Un. Euh, est-ce que vous voulez recevoir l'amour de Dieu dans votre vie À ceux ici qui ne sont pas des enfants de Dieu, qui en connaissent peut-être beaucoup sur Dieu, qui ont été dans la présence de Dieu, un peu comme Judas, mais qui n'ont pas été sauvés Est-ce que vous voulez être sauvés Croyez-vous que vous avez besoin d'être sauvés de vos péchés, comme la Bible enseigne? Si oui, n'attendez pas. Mais qui votre foi en Jésus, expérimenter cette nouvelle naissance dont Jésus tout parlé à, à Nicodem dans l'an 3. vous en passages si vous voulez, on est, euh, on est disponible, on me fait plaisir de prier avec vous après le, le culte, puis euh, vous donnez votre vie à Dieu. Expérimenter la nouvelle naissance, puis le Seigneur va être toujours avec vous. Ça, le pardon de vos péchés va être complet pour les péchés passés, présents et fichures, puis votre éternité avec Dieu va être garantie. Il y a des gens ici qui désirent faire ce pas-là, qui ben, ils encouragent vraiment euh, à, à le faire. Est-ce que votre vie est centrée pour l'amour? On a toutes, toutes sortes de priorités dans notre vie. Est-ce que l'amour est en haut de la liste? Aimer son prochain, et aimer les uns les autres, les, les autres croyants de l'Église vocale. son sont intentionnels à à les connaître. Euh, si, tel que vous, vous dites, ben moi, j'ai assez d'amis comme ça, puis euh, j'en ai pas besoin de plus, non, non, c'est pas au niveau de ce que vous avez besoin, c'est au niveau de ce que Jésus-Christ veut, pour c'est C'est justement au, au sujet de ce que vous n'avez pas besoin, euh, c'est pas au niveau de ce que vous ressentez ou ce que vous avez besoin, c'est votre vie centrée sur l'amour. parce que votre amour se tendalise? Si parfois il y a des gens au travail qui vous disent, sans pas de bon sens, parce que tu euh, aimes une telle personne, c'est devrais arrêter, euh, c'est démesuré, il y a des gens qui n'ont pas l'Évangile, qui sont scandalisés par votre amour pour des frères et sœurs, sachez que c'est bon signe. Parce qu'ils étaient également des incroyables à l'époque, scandalisés par le mot de Jésus. En fait, nous-mêmes, on est un peu scandalisés par la profondeur de l'amour de Jésus. Quand on voit qu'elle avait les pieds de Jésus, de, de pierre, qu'elle allait se trahir, moi, je ne peux pas faire m'empêcher d'être scandalisé. C'est que Jésus a... Tout bon, c'est qu'on doit suivre. Est-ce que vous aimez continuellement. Vous aimez sans attendre des recours d'ascenseur. Notre rôle, ce n'est pas d'être apprécié, que les gens voient notre amour. Notre rôle, c'est d'aimer à cause de Christ, au nom de Christ, pour la gloire de Christ. Présentement, ça va être caché. Mais la Bible enseigne qu'un jour, tout ce qui est caché va être découvert. Et ce jour-là, c'est le jour où on va lancer. Nos courants, nos bonnes œuvres au pied dans l'adoration de notre Seigneur pour l'utiliser. Ma prière c'est que ce texte est très simple d'aimer comme Jésus a aimé, de réaliser qu'on est les personnes que Jésus laisse faire pour montrer aux autres c'est quoi son amour, pour qu'on puisse aller à un Dieu qui est amour pour être pardonné et naître euh, à nouveau. La prière, c'est que ce texte-là, c'est ce, ce désir-là. Voyons-le comme parmi les dernières volontés de Jésus à d'aller au ciel. La prière, c'est qu'elle toucher votre cœur au moins autant que ça doit toucher le dans la préparation. Et en fait, c'est ça. Seigneur Dieu, je te remercie parce que, bien qu'il y ait des choses complexes dans la Bible, très profondes, qu'on ne comprendra jamais complètement, dans ton amour, ça, que quelque chose qu'on peut comprendre. On n'a pas besoin de savoir lire, même, comprendre à quel point qu'ils nous aiment. Puis, c'est le plus important, de se remercier parce qu'on peut savoir, consensir même par le moment, que le Dieu tout
0: puissant de l'univers, c'est un jeu qui est amour avec un... en bas du cul, mais qui fait, parce que Béli, on t'adore dans le monde de Jésus qui